0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Mais uma vez aí, né? Vamos começar o nosso estudo, né? Pedindo aí a Jesus que possa nos abençoar. É só esperar mais um minutinho aí, pessoal que tá chegando, né? Que vai entrando aí para participar com a gente. É, pedir a paciência de todos aí. É, hoje nós estamos dando continuidade aqui no estudo da apostila da FEB, né? Gente, como a gente tem sempre lembrado. E a gente está né, no módulo 3, temas, se não me engano tema 7, isso mesmo, deixa eu, deixa eu achar aqui, isso mesmo, módulo 3, Eu fico doido. Está na frente, mas nem tanto assim. Obsessão, é. Programa 1, módulo 3, aqui, ó, da Postil, né? tema 2. Nós vamos falar hoje de obsessão, causa, graus e tipos de obsessão. Né? O nosso objetivo hoje é entrar um pouquinho né, dentro do estudo da mediunidade né? e conversar sobre o processo de obsessão, né? o tipo de obsessão, né? como é que funciona essa questão toda. E aí a gente... Né, aproveitar esse momento aí para gente trocar algumas ideias sobre esse tema aí que é recorrente aí né todos nós temos situações aí que o processo obsessivo aparece aí no nosso caminho né querendo ou não né infelizmente né meus amigos só vou esperar mais um minutinho tá para ver né, o pessoal que tá entrando né vou pedir aí né a paciência de todos tá e a gente vai é, dando seguimento aos os nossos estudos ah gente, uma coisa que eu queria falar, né, aproveitando é, todo domingo a gente está fazendo um estudo de mediunidade lá no Francisco de Assis, na parte da manhã né, domingo, toda, todo domingo às 11 da manhã a gente tá lá no Francisco né, com o pessoal estudando mediunidade e aí nós estamos com o interesse de juntar esses dois estudos tá, levar esse estudo que a gente faz hoje na quarta-feira para o domingo de manhã, né? ou seja, a gente vai transmitir lá, do Francis de Assis, né? e na quarta-feira a gente fazer um estudo de, de algum tema diversificado aí da doutrina, aí, né? algum tema, né? ou do algum livro, né? ou algum tema de estudo aí mais é, sem sequência, vamos dizer assim, né? temas separados, né? para substituir o estudo de domingo. Né? Aí eu queria ver a possibilidade né, do pessoal... Né, de estar tá participando no, no domingo né na, às 11 da manhã né, mas isso aí a gente tá vendo ainda né então está dizendo aqui né é uma ideia né então quem puder né, e, né se quiser participar me fala aí né como que a gente vai é, realizar aí esse trabalho tá gente tá então, ideia levar é esse estudo para o domingo de manhã junto com o que a gente faz lá né, então em vez de fazer dois estudos de unidade separado, faria um só, né? Presencial e transmitindo ao mesmo tempo. Eu transmitiria o estudo presencial lá do Francisco de Assis, tá? É... A minha imagem tá verde? Aqui tá normal. Deixa eu tentar ligar e desligar a câmera, né? Tem uns recursoszinhos aqui, vamos ver. Desliguei. Voltou a imagem para vocês? Aí, ó. Eu liguei e desliguei. Então vamos lá, né gente, fazer a nossa prece aí para a gente dar início né, ao nosso estudo da noite, né? pedindo a Jesus neste momento, que possa envolver os nossos corações e mentes, as vibrações do seu amor e da sua luz, que possamos aproveitar este momento de estudo, de reflexão, os temas da mediunidade, para tornar nos tornarmos cada vez mais carta do mestre do amor no dia a dia, no cotidiano. Senhor, nos dê a força que precisamos e abençoe aqueles que nós amamos hoje e por todo sempre. Que assim seja. Então, meus amigos, né, conforme nós estamos né, falando aqui, nós estamos dando continuidade aos nossos estudos de mediunidade. Né, e hoje nós estamos aqui né, no módulo 3 né, da primeira apostila, né, que é o tema obsessão, causa, grau e tipo. Né, a gente vai falar um pouquinho aí né, dessa, dessa temática. Né? Lembrando, gente, que quem quiser é, participar, né? é só falar, é só participar né? pelo, pelo JITSE, ou né, mandar mensagem aqui pelo Instagram, tá gente? Que a gente né, responde com muito carinho. Tá certo? Então, quando a gente vai falar de obsessão, né, a gente sempre pensa na obsessão aí como influência espiritual. Né? Influência de um espírito desequilibrado, Sobre outro espírito, né? esteja ele encarnado ou desencarnado. Né? Todo processo obsessivo, né, em resumo, é uma tentativa né, de uma inteligência controlar a outra. Né? O objetivo e muitas vezes né, o modus operandi do processo obsessivo é uma inteligência que tenta né, é, controlar, dominar né, e fazer com, aquele outro, com que aquele outro ser faça aquilo que ela considera que é certo, ou, né, ou mesmo né, aquilo que ela considera que é errado, mas com o objetivo ali, né, de perseguição ou de tá, manipulação. Né? Nós temos dois tipos básicos de obsessão né, quanto à causa, né, que são as obsessões de vício e são os processos obsessivos de vingança, tá? que podem né, muitas vezes estar até conectados, mas nem sempre então o que é a obsessão de vício? é aquele espírito, aquele ser que manipula o outro né, para aquele outro ser o instrumento das viciações que ele tem né? e esse outro que é manipulado também né, é viciado né? então um viciado desencarnado manipulando um viciado encarnado né? ou vice-versa, ou vários viciados desencarnados manipulando um encarnado para que aquele companheiro se torne instrumento do prazer daquele grupo o é, que, que é o instrumento de prazer quando ele se torna né é, ferramenta né do vamos dizer assim do degustar de determinado vício tá e quando a gente fala de vício a gente está falando desde os vícios é, materiais né a bebida o cigarro né a droga né o alimentação em excesso o sexo né quanto os vícios os vícios morais né a avareza né a agressividade a violência né é, a mentira, né, o egoísmo. Né? Então, existem obsessores que exacerbam né, o egoísmo no outro. Então, o processo obsessivo muitas vezes se dá né, é, dessa forma. Né? E aí a gente vai ter, né, dentro disso também, né, níveis de obsessão, ou seja, os níveis de influência que o espírito desencarnado, né, ou que o encarnado, tá, pode ter sobre outro ser então existem desde aquelas obsessões mais simples né, estou passando na rua ali e o espírito vê que eu gosto de alguma coisa que ele gosta né? e ele vai lá e me, me sugestiona para me pagar no boteco e tomar uma cachaça ele vai lá tomar cachaça comigo e vai embora né? é uma obsessão simples né? quanto aqueles processos mais é, vamos dizer assim difíceis, demorados né? e que às vezes demandam a encarnação inteira ali, né? em dolorosas situações aí que vão cobrar muitas vezes anos esforço e esforço e situações de dor durante um longo tempo né para serem é, resgatadas né para serem resolvidas né então muitas vezes o processo mediúnico né vai estar tá, é, dentro de determinados graus só um minutinho o Luke Luke, oh, Luke vou fechar a porta <risos> é... Então vem cá, fica aqui dentro. Fecha a porta. Pede a sua mãe chama ela. Ela tá lá na porta. Então vamos lá, desculpa, gente. O é um rapazinho tá com medo de lá. Encosta a porta para mim, por favor, filho. Então vamos lá. Então a obsessão ela, ela dispõe de graus, como a gente estava falando. Né? Desde a obsessão simples, né? A fascinação subjugação e tem um quarto grau, né, que muitas vezes não aparece muito nos livros, que é a possessão, tá, é, que está muito ligado com a subjugação, tá, mas é alguns é, autores, né, aqui na postura, por exemplo, não está, tá, tá? É, define esse quarto grau, né, quanto ao nível de influência do espírito. Então, a obsessão simples é aquela né, presença né, mais imediata e inoportuna ali do espírito, ele te incomoda de alguma forma, né, ele te constrange. Né? E quando a gente fala em incomodar, gente, não é incomodar no sentido de você achar ruim a presença dele, não. É incomodar né, com a insistência dele para que a gente faça determinada coisa que ele acredita que é bom né, para ele. Tá? Então, um, um espírito que tem uma viciação, né, ele vai ficar em cima né, da gente para que a gente realize, né, e faça junto dele, né, é, aquele vício, né, que o, o lhe dá prazer, tá? Então ele vai ficar lá, né, às vezes lá martelando aqui na cabeça da pessoa sem que ela perceba, né? E a pessoa às vezes vai sofrer com aquela situação, né? Vai estar tá lá sendo, né, incomodada com aquilo sem perceber, tá? O incômodo é nesse, é nesse aspecto aí nesse sentido, né? Então muitas vezes o, as obsessões de vício, né? elas começam normalmente com obsessões é, simples. Né? As obsessões que são é, fruto de viciação, vamos dizer assim, bebida, droga, né? é, pornografia, né? que é o sexo desregrado, né? uma das materializações ali, né? elas começam com é, situações né? onde a obsessão é uma obsessão mais simples, tá? uma obsessão mais, vamos dizer assim, sutil. Né? que com o tempo, né? essa obsessão ela vai aumentando, né? vai aumentando de nível, aumentando de grau, né? e aí muitas vezes a pessoa se perde naquilo ali, né? Aquela, aquele víciozinho, vamos dizer assim, né? é a famosa pessoa que fala que, né? que bebe, e começa a beber todo dia e fala que bebe socialmente, né? e na verdade não consegue ficar um, um dia sem beber, né? ou quando muito, um final de semana sem beber, né? então né? ali já tem um processo obsessivo. Outra, é, outra questão né, é, da, da, da obsessão, a gente pode olhar também quanto à mediunidade. O que é a obsessão simples para o um médium? É, olha aqui, o Kardec fala assim. Ó, Na obsessão simples, o médium sabe muito bem que está lidando com um espírito mentiroso. E este não disfarça. Né? Olha que interessante. Né? Nem dissimula de forma alguma suas más intenções e seu propósito de prejudicar. Né? Então, na obsessão simples, né? aquele espírito está ali para atrapalhar, e normalmente né, o médium, aquela pessoa que está ali envolvida naquele, naquela situação a pessoa percebe, Ela percebe que existe ali uma inteligência, que existe ali um ser, né? E que esse ser está, né? Com o intuito ali de realmente de atrapalhar, né? De realmente é, criar para ele um, um desconforto. São espíritos que muitas vezes manifestam em reuniões, né? Entidades às vezes muito insistentes, né? Muito, né? Desequilibradas às vezes, mas na maioria das vezes espíritos muito insistentes, né? Que é, ficam né, em cima ali do, do médium ali o tempo todo, né, para poder ter daquele médium determinados resultados, ou para poder mesmo atrapalhar o médium durante a reunião. Ele está ali, né, o médium começa a concentrar, ele começa ali a, a atrapalhar, né, começa ali a, a tentar desequilibrar né, aquela energia ali que o, que o médium está. É, percebendo, né? então isso é um processo de obsessão simples dentro da reunião né? e ela é simples por quê? Porque na maioria das vezes o médium percebe tá? o médium ele não está ali é, vamos dizer assim esquecido do que está que acontecendo ele percebe que existe uma influência espiritual e que essa influência espiritual né, na maioria das vezes é uma influência perniciosa a ele um espírito que está ali né, com o intuito de atrapalhar mesmo né? com o intuito ali de né, Como diria, criar confusão é, o objetivo do espírito é criar confusão né? e aí muitas vezes por causa disso né, o médico se perde o mas desequilibra né o médio passa ali por às vezes situações que constrangedoras né que às vezes ele não consegue é, evitar né porque ele às vezes está ali preso ali né naquela percepção naquela sensação ali que ele tá na reunião né e aí essa questão ela vai deixando né, de ser apenas uma, uma influência, né, uma uma vamos dizer assim um desequilíbrio momentâneo e tende a aumentar também o espírito começa a interferir demais a comunicação, né, na, aí tem o um segundo grau, né, que é a fascinação. O que é, que é a fascinação? Né? Aqui ele falou um enunciadinho, eu vou ler aqui. Ó. Na fascinação, o indivíduo não acredita que esteja obsediado Pauta seu comportamento sem consciência do ridículo, do que fala e do que faz. A fascinação é bem mais grave que a obsessão simples. Na prática mediúnica, caracteriza-se pela falta de percepção do médium da real identidade e intenções do comunicante, assim como da qualidade das mensagens recebidas. Então, o que é a fascinação? Já é um grau, né? vamos dizer assim, para nós, né? no dia a dia, é quando o espírito já está num nível de envolvimento que a gente acha que aquilo que a gente está fazendo, que é um comportamento vicioso, é uma coisa boa. Né? Então eu estou lá bebendo até cair, alguém fala comigo, eu falo com a pessoa, não, você está querendo que eu não me divirta, você não quer que eu viva. Né? Então eu estou fascinado com aquele objeto de vida, né? com aquele objeto de vício, desculpe. Né? É aquela pessoa lá que está acumulando dinheiro sem pagar, né? passando fome, deixando a família passar fome, né? só para engordar a conta bancária e alguém chega para ele e fala assim não, é porque você está é, sendo mas Marcelo, não, eu sou previdente eu sou um cara que guarda, que poupa né mas eu nunca uso o que eu, eu poupo né eu sou um escravo do dinheiro né? é aquela pessoa que é, a pretexto de, de cuidar né? controla a vida de todo mundo né? que se torna ali um quase que um ditador familiar e acha que é o herói da família né? que é o cara que protege todo mundo não, você não é o cara que protege todo mundo você é o cara que domina todo mundo né que impede os outros de viverem. Essa é a fascinação no campo do cotidiano. No campo da reunião mediúnica, né, é a fascinação por determinada entidade. Ou seja, eu acredito, ou estou acreditando, que determinado espírito, né, que às vezes me faz fazer coisas ridículas e até mesmo idiotas, né. É um espírito elevadíssimo, né? Uma entidade de altíssima envergadura que está aqui para me proteger, porque é um espírito de luz e esse espírito de luz, né? Eu não posso ficar sem a influência dele, né? Mas o espírito tá me falando coisas estranhas, o espírito tá me mandando fazer coisas até ridículas, né? Que eu sei que não precisa de fazer, mas eu tô ali sendo dominado, sendo controlado ali por aquela entidade, né? E acho que aquele espírito é um ser maravilhoso, iluminadíssimo, né? E muitas vezes me perco nisso, é né? muitos médiums caem nessa, nessa situação, Marcelo. Na bebida, estamos sim, é, estávamos assim. Pagamos há dois meses, cortamos tudo. Ao você que não estuda a questão da bebida, gente. Como todos os vícios, né? O que que acontece, a bíblia, todo Tudo que é desequilibrado. Né? infelizmente, né? que é vinculado a algum, algum prazer, né? a gente tem a tendência de se perder naquilo. A gente começa a buscar tanto aquele prazer, que a gente começa a ficar meio sem controle. Né? E a bebida, ela altera a nossa consciência. Na medida que ela altera a nossa consciência, ela facilita o processo de ligação espiritual. Tá? A bebida, ela é um, um potencializador mediúnico. Ou seja, o cara bebe, ele percebe mais do mundo espiritual, mas do, do astral inferior. Tá? Então, a pessoa que bebe, a pessoa que está lá usando um narcótico qualquer, ela vai ter uma percepção meio de um que é mais aflorada, né? ela só vai ver aqueles companheiros de vício dela. De ela não vai ver os speed luz não, ela vai ver aquelas entidades desequilibradas que estão ali dividindo o vício com ela. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado né? é, para poder lidar com essas questões. Né? O vício é sempre algo pingosíssimo, né? até porque tem esse nome. Né? se você experimenta uma vez ou duas aquilo ali, você corre o risco de ficar preso naquela naquela vibração, naquela energia. Voltando à questão da fascinação, né, gente, é uma coisa que é muito comum em médios que estão isolados, né, ou então em médios que são muito, vamos dizer assim, é... aplaudidos dentro da casa espírita, né, que acho que são infalíveis, que as pessoas paparicam demais então eles começam a achar que eles são infalíveis, que eles não erram, né? que só os Espíritos de Luz que o, que o, o, o envolvem, e isso não é bem assim. Né? Os Espíritos de Luz nos ajudam, nos, nos, nos aconselham, mas de vez em quando aparecem os Espíritos desequilibrados aí, né que a própria espiritualidade permite que se aproxime, né? e que às vezes o nosso desequilíbrio também atrai, né? e a gente tem que tomar cuidado. Porque normalmente a gente vai reconhecer o bom espírito pela sua linguagem. Né? Nós vamos reconhecer os, os espíritos iluminados pelas suas ações, né? pelo bem que eles produzem, né? pelas situações que eles constroem, né? pelo fruto daquilo que eles ensinam. Né? Tem uma história muito interessante, né? numa da, que está lá numa das obras do é, Humberto Campos, né? sobre um companheiro, né, que ele vai visitar uma reunião mediúnica, isso lá na década de 40, né, ele chega e vai visitar uma reunião mediúnica, lá no Rio de Janeiro. Ele chega lá, vai visitar uma reunião mediúnica, né, e aí ele chega e ele recebe uma mensagem da mãe dentro do Aí Ele faz um diário, né, primeiro dia, cheguei da reunião mediúnica, né, emoção muito grande, rece recebi uma mensagem da minha mãe, né, é, realmente é ela, a imortalidade existe, né, é, quero trabalhar, quero servir o Cristo, quero fazer o bem né? vou me alistar em trabalhos espíritas, né? aí no segundo dia me apresentei à casa espírita cheio de bom ânimo, me colocaram na reunião, senti uma leve presença me envolvendo né? desejo trabalhar terceiro dia né? uma entidade se apresentou a mim essa é a história do, do moço lá no livro né? disse ser um espírito de altíssima eh, importância no mundo espiritual, olha só a história né? e que de, temos uma grande missão. Né? E aí, quero trabalhar. Terceba, aí vai, na primeira semana, estou psicografando três vezes ao dia, o moço lá, escrevendo o um diário dele. Né? É, o mentor me promete grande trabalho junto a mim. Serei famoso e consolarei milhões. Né? E o cara todo né, inchado. Né? Uma semana depois, levei minhas primeiras psicografias e apresentei ao senhor, é, ao senhor Frederico Figme, que é o presidente da FEB, lá no Rio, né? Ele leu e achou as mensagens fracas. Não estou compreendendo, né? O mentor me disse que eram temas que mudariam toda a humanidade. Estou psicografando um livro de mensagens, um de estudo evangélico e um de é, cartas consoladoras, né? O presidente da, da, da casa espírita me sugeriu cautela, né? Continue psicografando, agora na minha casa e também de madrugada, né? Fenelon, no nome do espírito, né? Diz que não podemos parar, devemos psicografar o tempo todo, né? E o cara lá psicografando mais uma vez. Leva minhas mensagens na casa espírita. O presidente tem algo contra mim, pois diz que as mensagens são fracas e destituídas de conteúdo. Me aconselham a estudar, né? Aí passa o tempo... Né? Mais uma semana... Levei minhas mensagens em outra casa... O presidente me recebeu com palavras duras... Disse-me sobre mistificação e sobre engano... A entidade que, se, que psicografa diante, junto a mim... Seria um expostor absurdo... Né? Conheço bem o espírito que me acompanha... Saí de lá para nunca mais voltar... É a história do cara... Né? E aí passa um mês e faço assim... Não consigo mais... Né? já tenho quatro livros prontos um mês de doutrina né? e nenhuma casa espírita ou centro importante da capital aceita o meu alvitre né? todos em todos os lugares dizem para mim sobre mistificação sobre estudar mais sobre analisar o comportamento do espírito não quero saber disso a doutrina espírita não é para mim né? Largo tudo isso para trás Em todos os lugares, pessoas ríspidas Portas fechadas E convites ao estudo Não desejo estudo, desejo apenas trabalhar né? Aí passa um tempo lá, faz assim aí, né, o, o, Isso é o é um Humberto Campos né, No mundo espiritual, lendo o diário do cara né? Aí passa assim, a última data É a de 20 anos atrás né? Viu a página e vejo uma data hoje Né Aí ele escreve, passo o diabo 20 anos atrás. Foi aquilo, 20 anos depois, fala assim: agora entendo, né? Não queriam que eu é, deixasse de trabalhar, apenas me recomendavam o estudo necessário. Gostaria muito de voltar, de reiniciar, trabalhar para Jesus, né? E aí termina lá com o um rabisco, né? E aí o companheiro que tava com o Humberto Canto, assim: vamos, nós temos que levar esse companheiro para um plano espiritual. Já chegou o desencarne dele, né? Essa é a história do médio falido. Né? Ou seja, é claro que isso é uma fábula né? que o Humberto Campos escreve, não é uma história real, tá, gente? Tá? É, é, uma, é como se fosse uma parábola, né? Que o Humberto Campos ele faz muito crônica, né? ele escreve muito assim, né? e como irmão X também, né? E aí, o que, que, ele, tá, que, que ele quer dizer nesse, nesse texto? Né? Que a pessoa chega toda empolgada, ela quer fazer em uma semana aquilo que o outro demora dez anos, né? não quer saber de estudar, não quer saber de ser criticada, né? quer que todo mundo aceite as mensagens dela como sendo a coisa mais maravilhosa do mundo quando o trem é fraquíssimo. Né? E quando é, as pessoas explicam ou tentam colocar ela no lugar, né, assim para poder ajudá-la, ela sai dali né, revoltadíssima. Né? E muitas vezes isso causa para a própria pessoa dificuldades, né? porque a construção do trabalho mediúnico né, demanda tempo, esforço, trabalho no bem. Né? Não é mole não eu lembro que alguns anos atrás a gente estava lá na casa espírita né deve ter, isso deixa eu ver foi 90 ah e deve ser no ano 2000 deve ter uns 20, mais de 20 anos né e aí a gente estava lá na casa espírita aquela coisa toda né um dia da reunião pública né aí no finalzinho da reunião assim a casa era pequenininha né estava eu e o dirigente da casa na época o Vieira né vai lembrar né é, e a gente estava lá na, na, né, despedindo, esse com o pessoal, aquela coisa toda, né? E chega uma senhora idosa, né? A senhorinha, né? E ela tem um, com, com as folhas de papel na mão. E aí ela diga pra gente: fala assim, eu não trouxe uma mensagem psicografada, eu queria ler na reunião pública, né? Que você é, tipo assim, quer levantar lá e ler a mensagem. Aí a gente fala: não, vamos ver a mensagem, né? O que, não, onde você conseguiu? Fala: não, fui eu mesmo que psicografei. Ah, tá, que legal, né? Aonde? Ah, lá na minha casa. Não tem problema nenhum. Né? A gente foi pegar a mensagem. Né? E a mensagem era uma mensagem assim, totalmente confusa, você assim, não conseguia entender direito o que estava escrito. Assim. Ela começava a falar de um assunto, terminava no outro, né? tinha uma dificuldade muito grande. É, a tal ponto que você não conseguia entender a, a essência do que estava escrito ali. Né? Ela, é uma coisa começava a falar de Deus, depois falava da vida particular dela, depois voltava a falar de Deus e que Deus. E, e, e no final da mensagem assinava assim, Jesus. Quem escreveu a mensagem foi Jesus, em pessoa. Aí eu liguei para ela e falei, nossa, essa é a mensagem, o que a senhora recebeu? Esse Espírito chama Jesus? Eu falei, não, não, é Jesus mesmo, da cruz, ele desceu e escreveu através de mim. Falei, Jesus escreveu através da senhora? Eu falei assim, ah, não é impossível não, né, Jesus pode fazer o que quiser, né? Só que o conteúdo da mensagem é muito estranho, está confuso, a gente está conseguindo entender, né? E aí ela virou para mim e falou, não, Jesus falou comigo que é para me trazer aqui e que ia ser assim mesmo. Somente as pessoas que ele abençoar é que vão entender o que está escrito. Então, por isso que eu vou ler aqui na reunião pública, né? E para quem entender, entendeu. Quem não entendeu, né? Porque não está pronto para Jesus, né? E, e não merece a mensagem. Eu falei assim, tá, então a gente não merece a mensagem, porque eu não entendi nada. Eu, o companheiro também falou, né? E aí ela falou assim, tá, mas eu posso ler na próxima reunião. Aí o o Vieira falou, não, não pode não, porque né, essa mensagem não tem pé nem em cabeça, me desculpe aí, né? E a dona ficou indignadíssima. Falou assim, eu trago uma mensagem de Jesus pra vocês aqui, vocês não querem ler. É um absurdo, vocês vão tudo queimar no fogo do inferno. Mas ele falou comigo. Ele falou comigo pra dizer que se não aceitasse a mensagem, que era pra falar que vocês iam queimar no fogo do inferno pra sempre. Olha o que Jesus falou com ela. né E ela acreditava piamente, né? uma senhora muito simples, muito humilde, né? E cheia de boa vontade, mas estava dentro de um processo de fascinação, né? Ela não conseguia nem entender o argumento que a gente estava dando para ela. A gente convidou ela para participar de sua de mediunidade, nunca mais voltou na Casa Espírita. Nunca mais, tem 20 anos isso, né? 20, 22 anos disso, Nunca mais pisou na Casa Espírita. Por quê? Porque não encontrou lá aquilo que ela esperava, né? talvez né, na cabeça dela ela fosse chegar lá ler a mensagem virar né meio que a ídola da casa né aquela situação toda né e, e todo mundo aceitá-la né no sentido que claro que a gente sempre aceita né gente as pessoas né mas olha só isso é um processo de fascinação né então no dia que, que o médium né imagina no dia que o médico começa a achar que tudo que ele recebe é maravilhoso e o único está desequilibrado é? Então eu não posso virar, né? eu, 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 eu pegar a mim como exemplo né? e falar assim, todas as mensagens que eu recebo são dos espíritos só sobre grupos. Não, eu tenho que ler, tem que passar por outras pessoas. Né? Então se alguém achar a mensagem esquisita, né? como eu mando mensagem para todo mundo, né? dos me manda no, no privado, eu acho, ô Marcelo, se você não está achando é que tem tá esquisito, não pode, pode criticar, né? Né? criticar com amor, a gente tem que aceitar, às vezes a gente acha que o Espírito é outro. É claro que quanto ao conteúdo da mensagem ajuda muito né um espírito mistificador ele não vai falar de coisas positivas de coisas boas né então quando a gente analisa o conteúdo da mensagem a gente sabe o tipo do espírito mas nem sempre o médium que está recebendo aquela mensagem né por estar tá envolvido naquela energia né ele vai passar é, ele vai perceber tudo às vezes algumas questões da da, da mensagem vão passar batido para mim né? ou às vezes, né, às vezes é, até mesmo a gente vai interpretar da maneira errada e aí um companheiro uma companheira bem intencionada vai nos ajudar vai falar assim, olha só, presta atenção você não acha que o espírito está falando diferente hoje outro dia eu leio a mensagem dele e falava B, agora ele está falando que A, que é certo não tem um trem errado, aí está se contradizendo ou tá né você confundiu né então assim, às vezes a gente tem que que, que parar e observar, eu lembro que eu, poucos dias atrás, né, contar a história que é interessante, a gente recebeu uma mensagem, né, recebi uma mensagem do Lucas, falando, né, sobre uma, acho que foi do Lucas mesmo, né, da pregação na, na catacumba, né que, ele, né, que ele viu lá, aquela coisa toda, né, e aí, né, ele não me falou quem que foi o espírito, né? Que tem um espírito lá, um ancião que aparece, começa a pregar lá, aquela coisa toda, né? E eu achei aquilo maravilhoso, que eu gosto dessas coisas, né? Eu gosto de evangelho, né? eu até emociono Aí eu peguei a mensagem, né? mandei pro pessoal, né? E aí alguém me perguntou depois, fala assim, quem que você acha que é o espírito? Eu pensei, você achou que eu acho que é o Pedro? Né, aí uma a companheira ficou para mim é aqui, mas, o, mas esse espírito está contando que ele teve na casa de Pedro. Se ele fosse o Pedro, falava minha casa, eu falei, nossa, é mesmo não tá para pensar nisso, né? Para mim é o Pedro, né? A, a, a companheira, né? Ela percebeu, falou assim: É, eu acho que é o João esse espírito aqui, né? Ou algum dos outros apóstolos, deve ser o João, porque foi, foram poucos que conheceram Jesus e que foram para Roma, né? Que viveu aquela época. Ela pegou um negócio que eu não peguei na mensagem. Né? ou seja, a minha interpretação né? é, foi equivocada, porque eu não prestei atenção no que eu escrevi, né? porque lá no que está escrito conta que o Espírito esteve na casa de Pedro, né? se fosse o Pedro, ele na minha casa, né? Ou, né? e aí ela percebeu isso no texto, e ela me corrigiu, e falou, nossa, você tem tá uma intuição melhor que a minha, né? como o Lucas me falou, eu achei que era, né? então são coisas que a gente tem, para a gente ver que a gente não é infalível. Né? a nossa percepção, a nossa capacidade né? por mais que a gente vá treinando claro que a gente vai buscar né? é, existem coisas que só o outro percebe que você nem percebe, eu lembro isso muito né? é, uma, vez que, uma vez que eu tive a oportunidade de conversar com o Chico né? lá em, em Uberaba que eu citei para ele uma parte do livro Paulo Estevam que ele não lembrava eu falei assim, não, Chico, tem tá escrito no livro. Aí ele falou assim, é mesmo? Nossa, esqueci dessa parte. Né? E eu não tenho o um livro aqui para olhar, mas eu vou, eu vou chegar em casa e vou pedir emprestado o livro, porque ele não tinha um livro. o livro. não tinha o Paulo Estevam, né? Eu vou pedir emprestado para o meu vizinho, que ele tem. Né? E uma coisa que você, não sei se você sabe, o Chico não tinha a maioria dos livros dele. Né? Ele tinha que comprar, ele ia na loja e comprava. Né? Quando ele queria um livro, ele ia na loja e comprava o um livro dele. É que ele tinha psicografado, não dele, né? Então, assim, ele não lembrava de uma parte do livro Paulo Estevam que eu lembrava também, que eu tinha lido um monte de vezes também, né? E ele também estava preocupado com outras coisas, né? Não vai lembrar tudo que ele escreveu em todos os livros, né? Nem se ele tivesse, né? E olha que interessante, né? Então, assim, isso acontece com a gente o tempo todo. né? E a gente também tem que tomar cuidado, né? Por quê? Porque se a gente começa a achar que determinado espírito, né? Só estamos falando do processo obsessivo da mediunidade. Deu uma travada aí, gente. Desculpa. Né? Aí nós vamos falar um pouquinho da subjugação. Né? O que é subjugação? A subjugação é quando o espírito controla totalmente aquele encarnado. Né? Normalmente a subjugação se dá né, de um espírito desencarnado para um encarnado. Tá? porque é difícil a gente subjugar um desencarnado né? a gente pode até obsidiar um espírito desencarnado falar, fica aqui comigo né? não deixar ele ir, aquela coisa toda né? mas a né é quando o espírito ele controla tanto uma pessoa que é aquela pessoa vira quase com um boneco na mão dele né? a pessoa, ela abre mão né, do próprio livre-arbítrio né? muitas vezes ela abre mão da capacidade dela de escolher e esse espírito, essa entidade que está ali, né, é, controla quase que todos os aspectos da vida encarnada daquela pessoa. Né? Então aquele espírito meio que assume a encarnação dela. Ah, mas o espírito entra dentro do corpo? Não. Nenhum espírito entra dentro do corpo de ninguém. Mas a pessoa se torna quase que um marionete daquele espírito. Né? E normalmente esses espíritos né, agem assim com o intuito de castigar ou de massacrar a pessoa ou então de escravizá-la no, no, no nível mais absurdo do vício vou dar um exemplo para a gente poder entender isso né? são aquelas pessoas por exemplo que ficam nas cracolândias da vida aquela pessoa que a vida dela é usar droga ali. aquelas pessoas estão uma, algumas, né, para tipo, falar todas porque são casos e casos né? muitas delas estão no processo de subjugação espiritual tá? existem entidades te, tenebrosas ali né? então você pega aquelas pessoas nossa, às vezes a gente fica né estarecido com a aparência que elas ficam né porque a droga destrói o corpo físico né mulheres bonitas com né é, horríveis né envelhecem 20 30 anos homens né saudáveis né atléticos né bonitos né se tornam né pessoas assim né, assustadoras né fisicamente falando né e às vezes a gente não percebe né o que é que está acontecendo aí o que é que é aquilo é influência espiritual Tá, ali tem um processo de subjugação né? Existe isso com médiums? Médiums que trabalham em reuniões, muito difícil. Por quê? Porque quando chega no nível da subjugação o cara não aguenta fazer mais nada. Né? E ele nem vai pra reunião médium única, nem pra casa espírita, nem para nada. Tá? Ele vai ficar ali né escravizado naquela energia, naquela situação, preso, né? E muitas vezes sofrendo ali, né? É, o ataque dessa entidade que ele mesmo permitiu, né, pelas suas ações, pelas suas escolhas. Né? Vamos lembrar que o processo obsessivo é sempre em cima das nossas escolhas daquilo que a gente abre de espaço para os espíritos inferiores né, trabalharem conosco. Vamos é lembrar disso. Gente, alguma questão sobre os tipos né, de obsessão aí? Né? O, o processo de obsessão? Né? Tipo a gente vai falar um pouco depois. Né? Alguém quer perguntar ou falar alguma coisa sobre né? esses tipos de obsessão? Assim, tem a possessão. O que é a possessão? A possessão é o caso, por exemplo, tem um livro muito famoso da Doutrina que Tragédia de Santa Maria. No livro da Tragédia de Santa Maria conta a história né, de um parente do outro obzerro, que tinha sido filho dele, né, que é envolvido por uma entidade de tal maneira que os centros de força dele, ou seja, né, os chakras, eles ficam misturados com o Espírito. Né? É como se eles estivessem colados ali, né? quase que gêmeos siameses, um no mundo espiritual e um no mundo físico. Né? E a coisa era tão complexa que se separasse os dois, né? o próprio Espírito fala isso para o Doutor Bezerra, né? se separar os dois, o fide desencarnava. Né? E aí o Doutor Bezerra vai e fala assim, eu prefiro que você pare, né? prefiro separar ele e desencarnar livre, do que ele permanecer escravizado o jeito que está aí. Né? Então, é uma situação também para a gente é, entender, chamar isso de possessão. É uma fascinação muito mais complicada e às vezes passa de uma encarnação para outra. Tem gente que já reencarna vinculado com o um obsessor. Né? Desde ali do ventre da mãe, às vezes a encarnação inteira tá? vinculado com o espírito obsessor. Por quê? Porque tem algum laço ali do passado mas são casos raros, tá gente? Não é todo mundo que acontece, não. Não é só porque o menino chora de noite que ele tá com processo obsessivo, não. Tá? Muita gente vai na casa espírita, às vezes, né? Ah, o meu menino chora demais durante a noite. Às vezes ele não está chorando demais porque ele está sendo obsidiado. Não, às vezes é coisas naturais mesmo, de desenvolvimento, né? É frio, é calor, é fome, né? Então assim, nem sempre o choro excessivo de uma criança ou coisa do tipo, quer dizer que a pessoa está sendo obsidiada, não. Então, os sinais da obsessão são muito.. É perceptíveis principalmente a obsessão de vício, né? que aí vai estar acompanhada de um aumento muito grande no comportamento né? desequilibrado que a gente tem. Então né, o viciado ele vai ter uma tendência a fazer tudo aquilo que é o objeto vício dele muito, muito, muito e muito mais. Né? Porque ele está fazendo para ele, ele está bebendo para ele e para os amigos. Ele está fumando para ele, para os amigos, ele está se drogando para ele, para os amigos. Né? E o maior corpo físico dele não suporta. E aí, a pessoa toma, tem uma overdose, desencarna, tem uma doença, né? Por quê? Porque ela, aquele corpo que ela está, né, o corpo físico dela, está sendo sobrecarregado pelo comportamento desequilibrado que ela tem. É como se fosse uma esponja sendo assim, né, sugada ali por um monte de gente ao mesmo tempo né, um monte de canudinho ali, né? Então, nesse caso, né, é às vezes bem difícil de lidar, né? Quando a gente vai falar de tipo de obsessão, né, é aquele que a gente estava falando antes, tem do encarnado, né, pra encarnar, tem gente encarnada que obseve o outro, né, aquele marido abusivo, né, aquela mãe controladora, aquele pai que não deixa a filha sair na esquina porque acha que todo mundo é igual a ele e vai dar em cima dela, né, porque normalmente, né, o mulherengo, quando ele tem uma filha, ele acha que todo mundo vai dar em cima da filha dele, porque ele dá em cima da filha de todo mundo, né, então todo mundo é igual a ele, né, então, o ciumento, normalmente, ele é ciumento porque ele tem um comportamento do qual ele tem ciúme, do qual ele tem medo. Né? Então, eu não deixo a minha esposa sair de casa, né? porque qualquer mulher que eu vejo sozinha na rua, eu dou em cima. Então, eu não vou deixar a minha sair, porque todo mundo é igual a mim. Né? Eu não deixo meu marido sair na rua, porque eu acho que toda mulher vai dar em cima dele. Né? Porque eu dou em cima de tudo quanto é homem. É, normalmente, está nessa onda. Então, esse é uma obsessão de encarnado. Tá? Então, a mãe que acha que o filho não pode casar, que o filho tem que viver para ela para sempre, o pai que acha que a filha tem que ser escrava dele, né? Tem que ser a substituta da esposa, né? Isso é um processo obsessivo e tem graus também, tá? Obsessão de afeto, né? Pessoa que acha que o outro tem que ser amigo dela, só. E aí, quando ele arruma outro amigo ou outra amiga, a pessoa fica danada da vida, né? Você é meu amigo, né? todo sintoma de obsessão de encarnado para encarnado está nas ligações possessivas e doentias né? aquele, é que você, só, você só pode fazer comigo, você é só meu você não pode ser amigo de ninguém, você não pode ser irmão de ninguém você gosta mais da sua mãe do que de mim você está falando que você vai me largar aqui para ficar com seu irmão né? você vai me largar eu que sou seu filho para ficar com aquele cara lá para dar uma volta com ele. não, você tem que cuidar de mim é quem cuida de mim isso é obsessão de encarnado para encarnado né? E, e tem a obsessão de encarnado para desencarnado. Né? Ou seja, um espírito encarnado. Né? Tô aqui. Meu pai está lá no mundo espiritual. Pai me ajuda. Pai resolve o problema. Não, pai, o um chefe brigou comigo. Pai, pai do céu, eu não sei viver sem você. Ah, pai, como é que eu faço? Pai, eu perdi a chave, me ajuda a achar. Pai, o cara tá me roubando. Vem do mundo espiritual e dá um tapa na cara dele. Tem gente que fica assim, os espíritos. Se o espírito for um espírito não equilibrado, ele fica doido. Né? Imagina isso eu estou falando de um. Imagina um cara que tem cinco filhos. E cada filho é mais desequilibrado que o outro e todo mundo querendo que ele venha aqui para resolver os problemas dele. É uma obsessão de desencarnado para o desencarnado. Né? E tem uma obsessão de desencarnado para desencarnado. o um espírito que no mundo espiritual obsedia o outro. Isso é muito comum nas regiões de sofrimento. Nos umbrais. Né? Tem, nós temos os vampiros, né, que são espíritos que subam as energias uns dos outros, inclusive os encarnados, né, mas no mundo espiritual o processo de vampirização, né, é é muito famoso, né, é um processo que muitas vezes envolve ali, né, é dolorosas situações ali, sofrimento, dor, né, tristeza, né, entidades que ficam ali né, anos a fio, né, manipulando né, dominando a, a vida de, de outros cegos, né, como se aqueles seres fossem escravos ali da vontade deles, né, entidades ali que né, trazem é, né, problemas muito grandes né, dificuldades, assim, às vezes né, mil né, para aquele companheiro ou para aquela companheira ali que os recebe né, então assim, no mundo espiritual né, espíritos que tentam dominar Outros espíritos, espíritos que tentam controlar os espíritos, é né? um processo obsessivo e tenha de desencarnado, né? Para encarnado que é a que nós estamos falando aqui. Nós falamos aqui hoje, né? Que a gente mais falou é o espírito que, do mundo espiritual, né? Tenta controlar, né? A vida tenta é, ma manter o outro debaixo da vontade dele. Né? Então, eu quero controlar aquela pessoa eu quero que ela faça o que eu quero Por quê? porque ela é minha. Eu que controlo ela, né? ela vai fazer o que eu quero, né? ou ela vai fazer o que eu, que eu preciso que ela faz. Né? Então, são vários tipos de obsessão, então a gente mesmo está obsidiando. Tem um outro tipo de, de obsessão aqui, né? que é a auto-obsessão, né? ou seja, eu mesmo me obsedi. Né? São as pessoas que são perfeccionistas, que querem acertar em tudo, ou então são as pessoas que são é, extremamente... É, portadores de baixa autoestima, né, ou seja, eu acho que eu sou o pior do mundo, que eu sou muito ruim, que eu sou, que eu sou desequilibrado, que eu sou feio, que eu sou triste, eu tô me obsidindo, eu tô criando um processo obsessivo comigo mesmo, né, eu fico repetindo mil vezes que eu sou muito feio, muito errado, muito mal, muito desequilibrado, muito triste, muito doente, muito isso, muito aquilo, né, e eu fico preso naquela energia e eu sofro horrivelmente por causa disso, né, e eu não me liberto, talvez por um processo de culpa, Talvez por um processo de alguma dificuldade espiritual que eu mesmo crie. Né? Então, existem pessoas que estão presas nessa situação. E tem um último, né, que eu gosto de falar muito, né, que o Lucas sempre fala comigo, que é obsessão de animal. Obsessão de encarnado para outros seres, para animais. Né? Então, eu tenho meu cachorro, né, eu tenho meus gatos aqui, e eu transfiro toda a minha afetividade, todas as minhas carências afetivas para o meu gato. Né? E aí eu sobrecarrego o, o pobre do bicho né? com uma vibração que ele não dá conta, né? porque a, a nossa construção mental é muito mais elaborada que do animal, né? e aquele ser fica ali esmagado pela minha vontade, e fica quase com um brinquedo do meu prazer. Né? Porque o animal, o que, é que acontece? Como ele não tem livre-arbítrio, ele é o escravo ideal da minha vontade. Né? então o animal vai sempre rir para mim sempre vai lamber a minha mão né? quando eu não quiser ele eu deixo ele de lado mas quando eu quiser eu, eu chamo ele ele me atende, ele é meu escravo perfeito né? algumas pessoas obsediam animais dessa forma elas não tratam os animais como irmãos mais novos necessitados de respeito e de carinho e sim como escravos da vontade dela, a tal ponto que esse processo de obsessão Passa para o mundo espiritual, né? Já contamos aqui a história. Muitas vezes o animal desencarna e a vontade do encarnado com aquele ser é tão forte que ele retém o princípio espiritual do bicho junto a ele e não permite que aquele animal é, ciclo, é, siga em frente no seu ciclo de reencarnatório, né? Porque o animal tem que ficar perto de mim, é meu. né? Eu te amo, né? mas não é amor, é posse, né? Então, assim, aí a minha gatinha desencarna né e eu fico retendo o princípio espiritual dela aqui comigo aqui como um gato fantasma que é ao meu redor aqui, que só existe e se movimenta quando eu lembro dela. Porque aí eu dou recurso para ela existir no mundo espiritual. E quando eu esqueço, ela fica num um estado de escravidão junto a mim. Né? Acontece isso muito com o animal no mundo espiritual, tá gente? Muitas pessoas, o bicho desencarna, o bicho morre, né? e aí o princípio espiritual dele não tem forma no mundo espiritual, eu retenho aquele princípio espiritual como se fosse um satélite meu aqui me orbitando quando eu lembro dele, aí ele toma uma forma ali no mundo espiritual né por alguns momentos, né quando eu, a minha atenção desaparece dele, ele some lá e liga um princípio espiritual que fica lá ó, me orbitando, doido né? para poder renascer e dar seguimento ao propósito evolutivo dele mas que o meu egoísmo não tem ele comigo, tá? Muitas vezes a gente vê na casa espírita, já aconteceu com uma companheira que chegava lá na casa espírita, né e ela tinha em torno dela cerca de 20 princípios espirituais agarrados, eram é, os animais que ela tinha, que ela não desapegava de nenhum, eles, eles morriam e ela escravizava eles vibratoriamente. Eu lembro que eu vi isso uns, uns 15 anos atrás, né? e eu ficava vendo flash dos bichos aparecendo, um cachorro, principalmente um cachorro, um monte de cachorro, tá? O microfone está fechado? Nossa senhora, gente, falei aqui um tempão de microfone fechado, né? A gente está falando da obsessão, né? Do, dos animais, né? Das pessoas que têm é, obsessão com o animal. Nossa, gente, então o microfone ficou fechado o estudo inteiro aqui, né? No disse, agora que me falaram, que eu não vi porque o, o celular está bem na frente aqui, né? Então estamos falando dos processos obsessivos aí, né? e né, como a gente não vai voltar não dá tempo né porque não tem assim, pouco tempo a gente está falando da obsessão com o animal né, que muita gente mantém os princípios espirituais né, escravizados estranho, ele fechou aqui e depois abriu que bom, né, então perdeu pouco obrigado Diogo né? é... é porque o celular está bem na frente aqui do, do, do ícone aqui, que está gravando aqui para o Instagram então gente, existem vários tipos né, de, de... É, situações obsessivas, né? Muitas delas se dão pela nossa ignorância, pelos nossos vícios, né? E muitas vezes pela nossa incapacidade, né? De nos desapegar, né? Então às vezes a gente sofre, né? Pelo nosso apego, né? Ou por que o outro está pegado com a gente, né? Então qual que é o melhor caminho para a gente vencer a obsessão? É aprender a lidar com a alteridade. Tudo muda, né? Hoje nós estamos aqui juntos, amanhã nós vamos estar trabalhar isso aos poucos. Desapegar é difícil. Né? Não é fácil. Se fosse fácil, né? a gente já estava com um espírito de luz, né? E desapegar não é deixar de amar. Isso é a coisa que a gente tem que entender. Né? Existem milhares de espíritos que foram meus filhos, né? que não estão encarnados aqui hoje. Né? Espíritos que foram ligados no meu coração, se foram irmãos, pai, uma mãe, né? e não estão encarnados aqui comigo hoje. Estão se mundo um espiritual. Né? e eu tive que desapegar deles mas o amor continua quando eu chegar lá no plano espiritual eu encontro coisa de novo quando eles reencarnarem e eu tiver reencarnado o meu lugar é, a gente encontra quando eles estiverem reencarnados e eu estiver no mundo espiritual poder me movimentar a gente encontra né? então assim assim como vai acontecer com os que estão aqui né? uma hora eu vou ter que deixar o meu filho vou ter que voltar para o mundo espiritual né? e eu tenho que aprender a me desapegar dele porque senão eu vou tentar eu vou ficar doido lá no mundo espiritual quando ele tiver as dificuldades dele de encarnado então ao invés de ajudá-lo eu vou me tornar o que? um obsessor um controlador ou o espírito vai ficar querendo dar palpite na vida dele o tempo todo né então são pequenas coisas que vão nos ajudar a crescer e a evoluir espiritualmente e a morte sempre gente, então é, me aproveitando né a gente lembra o pessoal que a gente vai continuar, né? A gente vai ter o estudo no domingo de manhã, 11 horas da manhã, tá? Quem tiver aqui e quiser nos visitar lá, ela é no Francisco de assis, de 11 a meio-dia, né? O estudo presencial, né? A gente vai tentar a partir do próximo domingo, né? Esse domingo agora, é, para colocar ele no Instagram também no domingo de manhã, tá? Então quem quiser participar lá com a gente pelo Instagram, não dá pra gente levar o giz, porque eu teria que ter um computador e o Instagram lá já complica para mim lá, né? Mas o, o, o celular eu levo e dá pra gente gravar de lá o estudo de mediunidade, né e se der certo, né a gente vai ver se a gente modifica né, Juntos os dois estudos no domingo tá, mas é um teste, tá gente e aí a gente utilizaria o espaço da quarta-feira para fazer um outro estudo de algum outro tema, de um tema que fosse sugerido né, ou voltar para aqueles de pergunta e resposta, bate-papo, aberto né, umas coisas assim diferentes tá, é a gente lembra todo mundo, né, que amanhã nós temos o estudo de evangelho, né também eu tô querendo todo voltar com ele lá para o Francisco de Arfilo, tô só me organizando também, a questão de, de se organizar, né, então a gente vai fazer de lá o escudo, mas vai ter aqui do meu jeito, né, aí já dá para fazer pelo Instagram, né, o tratamento espiritual que continua aqui, isso não muda nada, né, o tratamento toda sexta-feira, tá, e um no domingo a gente tem o culto do evangelho no lar, né, que a gente também tá pensando se transforma ele num estudo maior, né? Ou fica só no culto? Né? A gente aceita aí sugestões. Né? Talvez fazer um estudo começando às 4h30 e, e até 5h30 e, né? e 5 e 15 para é, 5h15 a gente faz o culto nos 15 minutos finais. A gente está pensando aí o que a gente pode fazer, tá? Mas a gente tá vendo aí, a gente aceita a sugestão, tá, gente? No mais, né pessoal, a gente agradece a todos. Né? Lembra aí o pessoal né, que nós estamos. Né, com esses trabalhos e estudos eu queria pedir uma ajuda do pessoal a gente tem pedido, te muito, né? é, a gente pede muito a gente está precisando de roupa para homem né? a gente está voltando com o trabalho de esmogada de rua lá no Francisco Assis né? e a gente está precisando muito de roupa masculina quem tiver roupa masculina para doar porque a gente quase não ganha roupa masculina para esmogador de rua, a gente ganha muita roupa feminina mas roupa feminina para esmogador de rua não adianta, né? normalmente assim eu posso dizer que 95% do público é masculino né? E a gente quase não ganha roupa de homem, tá? E a gente também, se, quem tiver aí agasalho, né? Quem tiver aí cobertor, quem tiver roupa é, agasalho infantil, nós estamos aceitando tudo, né? Nós estamos nessa época de frio aí agora, né? E a gente vai distribuir junto com a cestas lá no dia 28 esse mês, né? A gente está precisando aí de qualquer ajuda aí nesse sentido. Roupa, né? Principalmente para homem, para criança, tá? É, alimento, né? Como sempre te fala, né? tá lá nessa listinha de alimento, né? E quem quiser conhecer o nosso trabalho no sábado, tá, gente? Dia 28, nós vamos estar tá lá no Francisco de Assis, né? Quem quiser é só chegar, é só avisar pra gente chegar lá que vai ser muito bem recebido, tá bom? Fiquem todos com Deus, né? Tenham todos uma boa noite, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos ajude a vencer e a perceber as influências negativas na nossa vida, que possamos aceitar a crítica, aceitar um conselho daqueles que nos amam, abaixar né, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, nosso orgulho, para que Jesus brilhe em nossas corações e mente. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Então, meus amigos, né, estudo ficar salvo aqui no Instagram. Né? Tenham todos uma ótima noite. Que Jesus abençoe e nos ilumine. Né? E até amanhã, se Deus quiser. Muita paz. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas. A venda pelo WhatsApp 31 988273218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.